0: Olá, 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 meus amigos, deixa eu é Na Pauta, e o Na Pauta de hoje, Na Pauta Polêmica, você já sabe aqui no Na Pauta, todo sábado tem Na Pauta Polêmica, como nós tínhamos anunciado no sábado passado, este sábado o Na Pauta Polêmica é câmbio automático ou câmbio manual, e aí, conta pra nós qual você prefere, câmbio automático ou câmbio manual? Logicamente, a gente tá falando de carro, né? Quando fala em câmbio, tá falando de carro. Então, participe da nossa enquete aí, respondendo se você prefere câmbio automático ou câmbio manual. E aí, Nicolas, tudo bom, Nicolas? Sim. É, e aí, o que que tu prefere, Nicolas? <risos>
1: carro automático.
0: Carro automático. Ah, esse é o Nicolas. O Nicolas, obviamente, não dirige, né? Tem... 11 anos de idade, vai fazer, vai fazer 12 agora, né? Sim. Este mês, esse mês, vai fazer 12 este mês. Mas, na verdade, já dirigiu, né?
1: <risos>
0: carro sim. automático, né? Já dirigiu carro automático. Sim,
1: era uma van, né? É,
0: dirigiu o, o New Fiesta também, não?
1: Ah, eu não me lembro, gente. O
0: New Fiesta, não? Acho que sim, acho que deu uma voltinha nele, é O New Fiesta, New Fiesta automático. É, da Forna, né, tomaram em uh, 2011 ali, né, uhum. e o, era, aí a Honda, que era, uma, uma, era um carro grande, enorme, Sim. uma minivan grande, da Honda, um carro de oito de lugares, né? motor V6 3.5, a Honda Odyssey.
1: Uh, eu já consegui dirigir bem desde o começo. É... <risos> Não,
0: dirigiu direitinho, dirigiu direitinho, num parque fechado ali, né, logicamente. Mas a vantagem do carro automático é essa, né, é, tem essa facilidade, assim. O carro, já o carro manual nunca nem sabe, uhum. nem tem noção de que foi fazer, é, aí é. tem embreagem, tem, né. Mas é isso que nós vamos uh, ver aqui, vamos debater, discutir aqui agora. Logicamente tem um fator é, custo, né, é uma realidade completamente diferente. Isso que o Nick dirigiu, esses carros... Ah, tu dirigiu a Jeep também, a Jeep Cherokee. Hum. Sim, foi o primeiro que dirigiu, na verdade. Tem até vídeo de tu dirigindo no teu canal lá e tal. Qual? A, a, a
1: Cherokee.
0: A Cherokee Gran Limited.
1: Eu não entendo muito de carro. É, mas foi pro primeiro carro aquele que nós tivemos lá. No, é, era um preto? Nos
0: Estados Unidos, né? Azul Marinho. Ah... É uma Cherokee, aí, olha só, motor V8 4.7. Eu não sei o
1: que, é, que isso é. É um
0: canhão, rapaz, isso é um canhão. E ah. é, o Nick dirigiu essa aí também, é. Era bem pequenininho. Então, a vantagem do carro é essa facilidade, mas o questão de custo e realidade. É, logicamente, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Sim. O Nick tá gripado, viu, gente? Então, se ele der uma... Uma escarrada, uma torcida aí, uhum. é, mas tá bem. É, é uma realidade diferente. Lá nos Estados Unidos, inclusive, os carros automáticos são mais baratos que os manuais, porque os manuais são exceção. Então, é aquele pedido especial, né? O cara que, que é nostálgico, que é vintage, aí ele quer dirigir um carro manual. Já na realidade brasileira, não é bem assim, né? Então, é, o carro automático agora tá tendo uma explosão aí de carro automático. Tá vindo aí, né? O pessoal aí, o, os mais afortunados já estão... Tudo comprando carro automático, já está sendo uma realidade no Brasil, mas, até pouco tempo, não era. E dentro da grande massa, não é ainda, né? Eu, carro manual.
1: Eu nunca vi um Tesla aqui no Brasil.
0: É, não, mas tem, mas tem. tem? Mas daí, sim, para grandes centros, né? São hum. Paulo. É. Eu acho que se resume a São Paulo, sinceramente. São Paulo, hum. talvez Curitiba ali. O pessoal ali em Curitiba ali eles são meio exóticos, eles gostam de, de carrão. É, não, ali tu vê umas Ferrari, umas coisas e aqui para o sul tem a cidade de Novo Hamburgo que é mais exótica ali Sim. mas é, mas tem tem com certeza tem mais claro, é, é, não é que nem Estados Unidos Canadá que você vê Uber de Tesla né? não é. não é a mesma realidade né mas mas tem então falando dentro dessa, desse aspecto aí né de, de questões de, de realidade é, é, é tem a questão também da manutenção né uhum. a manutenção agora é que está surgindo né pessoas a, a, profissionais capacitados para trabalhar com a manutenção do carro automático porque é, a, a maioria trabalhava só com o um manual né ele é mais prático mais fácil de, 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 de fazer manutenção Porém, ele exige um período, uma manutenção periódica. É diferente do automático, entendeu? Que Sim. Tu esquece ali, né? Que... É... Claro que falando assim por experiência, eu tive carros automático e manuais. Tudo bem que os carros que eu tive manual foi aqui no Brasil, daí foi tudo <risos> projeto de carro, vamos dizer assim, comparado ao que a gente já rodou aí, né? É, tive é, já andei de, de, de Escort, né mas essa era do meu pai, mas depois o, o Uninho, né, foi, na verdade o meu primeiro carro foi um Uno, um Uninho, um Mini Fire e tal, é, manual, depois tivemos um, um Clio, manual, e agora nós estamos com uma Meriva manual. Então o que, que acontece? É, é mais gostoso assim de, de dirigir, sabe? O manual parece que o carro tá mais na tua mão, assim, sabe? Parece que ele tá, ele é uma extensão do teu corpo. Eu tenho essa sensação assim com o carro manual, sabe? Ele é uma extensão de Ele faz o que eu 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 mando, literalmente, entendeu? Eu Sim. que coordeno ali o ritmo dele já o carro automático a gente já não tem essa eu tô falando de mim aqui tá minha percepção eu não tenho essa sensação assim parece que é... tá mais na mão do carro assim né eu tô lá só eu... para girar o volante né
1: eu acho o contrário né que o carro manual tem que trocar as embreagens a, as marchas né isso as marchas e o carro automático não a gente precisaria estar trocando que tu esqueceu de trocar no caso. Que eu não... não mas
0: é, é, exatamente. Mas é que daí o que, que acontece? Parece que é, é, começa um sincronismo ali, assim, que é, tu sente o carro, entendeu? Tu sente, o carro, tu sente a hora, o tempo. Então, é, é essa, essa interação que tem entre o motorista e o carro, no carro manual, é que eu acho gostoso, que eu, que eu, que eu curto, entendeu? Porque é, tá ali, é uma interação. O carro... Ele, ele tem o tempo da, da marcha ali, né? E ele, como... ele se comunica contigo. Tu sente Sim. ele, né? No carro manual. Já o automático, não. O automático parece que tu tá... Sei lá, a sensação de, de dirigir não é a mesma. E tá? o,
1: a maioria dos automáticos tem como tu ele dirigir sozinho, assim. Nem, nem precisa... Uh...
0: É, agora estão vindo aí né, com esse negócio aí. Que, exatamente, que dirige sozinho. É, os nossos, esse, os que a gente teve não, não tinha essas funções. Tinha no máximo Cruise Control, sabe? Que é uh. aquele controle de cruzeiro, assim que daí ele, ele acelera e, e eu controlo lá, eu botava lá, tipo assim, essas viagens longas eu sempre usava, né? Botava lá, é, a rodovia ali era, o limite era, sei lá, 70 milhas por hora, eu botava lá 65, entendeu? E aí ele se mantinha, né? É, vinha uma subida, ele acelerava sozinho, vinha a descida, ele reduzia sozinho, então ele fazia tudo sozinho. Sim. Eu só, literalmente, girava o volante. oi fala
1: ia falar que o único carro que eu conheço que se dirige sozinho, claro, deve ter muitos mais, mas é o Tesla.
0: É, o Tesla foi pioneiro aí né, nessa... Né, mas... Sim. Mas, assim, pioneiro no sentido de fabricação em série, assim, né, para Venda a indústria, mas... Não, hoje... É, daí depois começou com o negócio de estacionar sozinho, né? E hoje já tem essa possibilidade aí. Bom, vamos dar uma, uma analisada mais técnica sobre o assunto. Vamos ver os tipos de automáticos, mas automáticos. Vamos, vamos... Agora, aqui com o textinho que a gente preparou, porque você sabe que aqui não é só bate-boca, só polêmica, só achismo Não, aqui tem informação. Você sabe. No na pauta você tem informação. Você sempre sai bem informado. E por isso que eu te convido... A nos seguir nas nossas redes sociais, aonde você vai ficar bem informado. Nós estamos sempre em cima da notícia, 24 horas, não tem hora para notícia. É só colocar aí, arroba na pauta hoje e você nos encontra em Instagram, Twitter, Facebook e no nosso canal lá no YouTube. Te convido a se inscrever lá no nosso canal no YouTube, ativa o sininho das notificações. sempre que a gente subir um vídeo novo lá, você vai ser notificado pelo YouTube. Tá bom? Nos siga aqui também no, no Spotify e acompanhe todos os nossos episódios, o Na Pauta Polêmica, Imperdível, todo sábado. E nós temos um grande sucesso que está sendo aqui no Na Pauta, que é o Na Pauta História. Toda segunda-feira, o Na Pauta História, a gente está contando aí de forma sintética, resumida, ali é, fatos históricos do Brasil e do mundo. Neste primeiro momento, estamos focando em Brasil, são sempre episódios aí de 5 a 10 minutos. Então é uma forma bem resumida e a gente conta aí é, episódios da história do Brasil que você talvez nem imaginava que aconteceu. Bom, vamos lá. Se as caixas automáticas aumentam o conforto e a comodidade ao dirigir, as manuais ainda são imbatíveis em eficiência e custo baixo de manutenção. A gente chegou a comentar aqui, né? A, a escolha de uma transmissão manual ou automática depende muito do perfil e das necessidades do condutor. E de quanto que você tem de verba ah. para comprar o carro também, né? Uma
1: coisa que eu queria falar é que os carros automáticos estão assim ó não precisam mais usar a gasolina, essa nova geração de carro automático.
0: Aí até... Tec... Diz os carros elétricos, isso, híbridos... Sim é não não mas não por ser automático entendeu automático uhum. é
1: o, o sistema
0: é que daí que determina ali a, a velocidade rotação do motor né? sim Esse
1: mas sistema. seria considerado um carro automático né é, é porque elétrico ele é automático né ele não precisa de uma
0: hum, é, é porque como ele é, ele pode é, a rotação dele vai vai ser determinada de outra forma não é determinada porque por exemplo o motor a, a, a combustível ele ele conforme tu injeta gasolina ele aumenta a, a, a sua capacidade de força né Sim. É, o giro né a sua rotação e aí a o câmbio quando a gente fala em câmbio automático câmbio manual a caixa de ela é chamada de caixa de transferência entendeu caixa de transferência de força ou seja é, é através da caixa de, de, de câmbio, entendeu? Ela vai cambiar, literalmente, entendeu? a força, a rotação que o motor está produzindo e ela vai transferir isso para as rodas do carro. E aí é através das marchas que você vai determinar a velocidade. Ou seja, marchas como a primeira e segunda marcha são marchas de força. Aí depois vai aumentando ali, terceira, quarta, que são marchas né, que vão criar um desempenho no sentido de... Elas não são elas não têm condições de fazer o carro é, sair do, do, do estágio de parado para movimento, porque elas não são marchas de força, mas elas são marchas mais longas que vão permitir que o carro ande com uma velocidade maior, entendeu? Uhum. Então, é através da caixa de marchas que você consegue determinar a rotação do motor, ou seja, Sim. a velocidade... É uma caixa de transferência. Mas de
1: aí o carro automático faz isso por Ele fim? que faz
0: isso, ele faz isso de forma automática, sem necessidade de você usar a alavanca lá para determinar Sim. que marcha que vai ser colocada. A,
1: as única alavanca Lavan... do carro automático é para botar em parking e em reverso.
0: É. Não, mas ele tem também algumas opções, porque, por exemplo, países que são frios, assim, tem o Neve e tal, tal, tem a Lower daí marchas de força, ah. né, Para como se ele fosse andar numa segunda marcha, assim, sabe, uhum. no carro uh, normal, então ele tem algumas umas opções ali, tem, de, de, para rodar, né, Sim. não é só parking, e, e inclusive, é, dicas, né, que a gente aprendeu lá, né, quando estacionar, use o freio estacionário, use o freio de mão, né, o famoso freio de mão, não deixe só no parking ali, só no, porque aquilo ali vai ficar forçando ali o conversor de torque e, e é onde danifica as caixas. Né? Uhum. Vamos lá. É, bom, a gente falou aí sobre a questão da escolha, né? E, e, então a gente vai explicar então, um pouquinho as vantagens e as desvantagens de cada um dos tipos de transmissão que, é, para, é, que serve né? para que é, se encaixe, né? você possa escolher aí qual que você se adapta melhor. A, as suas necessidades Vamos lá então, vamos falar do câmbio manual Henrique uhum. Bom, em tese o câmbio manual oferece mais é, desafios ao motorista né? É, tem que cuidar a embreagem, tem que botar a alavanca Tem que pegar o tempo do motor, o tempo da, da troca de marcha né? Então, que além de se preocupar com o trânsito, a velocidade O espaço ocupado pelo veículo Então ele precisa é, domar as marchas e saber quando subi-las ou reduzi-las Já no automático, esta preocupação não existe mas, sempre tem o mas, né? Mas a caixa manual segue é, proporcionando vantagens implacáveis. Vamos conhecê-las, senhor Nicolas? Sim. Vamos lá, então. As vantagens do câmbio manual. Primeiro é o preço, né? Preço mais baixo. Claro, falando dentro da realidade brasileira. Como eu disse, lá nos Estados Unidos, um carro manual acaba saindo mais caro que o automático. Mas aqui dentro da realidade brasileira, um carro manual é mais barato, né? Então a primeira vantagem é o preço inferior, em média um modelo automático custa aí entre 3 a R$ mil é, mais caro que um equivalente manual, dependendo da tecnologia usada pelo fabricante. Ele tem menor sobrecarga no sistema de freios, né? você vai usar ali o freio motor, então há também uma sobrecarga menor no sistema de freios, já que em carros manuais o motorista costuma utilizar melhor o recurso do freio motor, né? que a gente não tem esse controle no carro automático, uma economia com a manutenção porque apesar de ela ser, ser periódica né, ter que trocar ali, o kit de embreagem periodicamente mas é, proporciona aí uma economia é, porque é muito mais barato fazer uma manutenção de um carro manual do que um automático e fora a questão de combustível porque daí você é, você está dosando ali a as marchas, você está dando o tempo de troca de marchas. Né? Então, há também né, um... outros benefícios, são o menor custo de manutenção e reparo então, é... e a economia de consumo de combustível. Cachos manuais são mais leves e desperdiçam menos energia do motor para colocar o veículo em movimento. E interação com o carro, né? a interação mais próxima entre o homem e a máquina também pode ser considerada um trunfo do câmbio manual, contudo esta é uma qualidade apreciada apenas por aqueles motoristas que gostam é, bastante de dirigir que foi o que eu estava relatando aqui agora né, um pouco. vamos ver as desvantagens do câmbio manual hum. o lado negativo do câmbio manual é ter que mudar de marchas no trânsito intenso das grandes cidades, né? Boa, cidade grande é, é, é terrível né? aí, aí, aí é cansativo é, após tantas pisadas na embreagem, é, progressões ou reduções, o motorista se sentirá mais desgastado do que se estivesse dirigindo um modelo automático ao fim da viagem,
1: né? Então aqui seria um carro manual, naquela na nossa cidade, Azório.
0: É, é, que o não tem não tem grande trânsito,
1: é tranquilo para andar, entendeu?
0: Mas que nem agora, eu fiz ali uma, uma, uma cirurgia e tal, então aí, o que que acontece? Estava só me lembrando, se tivesse com o carro automático, ia ser bem mais tranquilo, ia ter só levemente ali o freio e tal, entendeu? Acelerar falei, agora aqui não, aqui eu tenho que cambiar, usar a marcha. aí eu até tava usando o carro do, do meu pai, a embreagem é lá em cima, sabe? Ô, oh, judiava, judiava, entendeu? É, tava pensando, mesmo sendo cidade pequena, mas claro, é, é, cidade grande é onde a gente sofre mais, porque arranque para, arranque para o tempo todo, Entendeu? E fora que é um trânsito muito mais intenso, você tem muito mais coisa para se preocupar para cuidar, e está ali naquela função de arranque para ali. Né? Então, ah, sem dúvida, e... é bem mais tranquilo com um o carro automático uma cidade grande.
1: Qual que queima mais gasolina? É uh, depende da marca do carro. Então,
0: como eu te disse, é a li aqui é o, o manual, acaba gerando uma economia maior de combustível. Né?
1: Então, assim, vai tem... Aliás, depende do
0: motorista, daí, claro, né? Sim. Entendeu? O câmbio manual oferece a possibilidade de conseguir economizar mais combustível. Mas depende da, do motorista. Eu já sou um motorista que já não economiza tanto combustível assim. Uhum. É, vamos lá então, vamos falar um pouquinho do câmbio automático. Né? Outrora reservado a modelos de luxo, o câmbio automático, que pode ser de diferentes tipos, como vamos detalhar aqui agora, é, já está se espalhando pela maioria dos carros zero quilômetro no Brasil. Em 2020, pela primeira vez na história do mercado brasileiro, foram vendidos mais carros zero quilômetro com transmissão automática do que aqueles com câmbio manual. Então está tendo uma virada aí já. Em 2021, os automáticos cresceram ainda mais e responderam por 58% dos emplacamentos no país, segundo o levantamento da Bright Consulting. E a tendência é que o câmbio automático avance ainda mais sobre o território dos manuais, né? o brasileiro definitivamente se rendeu a comodidade de não precisar mais trocar de marcha, mesmo em modelos de apelo mais popular. Hoje mesmo, uh, modelos compactos têm a opção de oferecer câmbio automático nas versões de topo. O último lançamento da Fiat, o, o Fiat Pulse, conta apenas com uma versão com câmbio manual, as outras três são automáticas. Eles usam um câmbio do tipo CVT, que era bem comum ver no, no, nos Toyota, Honda. Já o rival Volkswagen Nivus sequer possui uma versão com câmbio manual. entendeu? Então a gente está vendo essa, essa mudança aí de, 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 de comportamento. As japonesas Honda e Toyota, por sua vez, já oferecem mais de 90% de suas respectivas gamas de câmbio. Despeçam o pedal da embreagem. E até carros compactos como Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Volkswagen Polo e Fiat Strada adotaram esse tipo de transmissão nas versões mais caras. Mas quais são os motivos por trás dessa tendência? Ah, listamos então algumas vantagens que pode explicar, né? que pode ser a explicação. Vamos lá, vamos ver as vantagens do câmbio automático, senhor Nicolas. Sim. O, o, o conforto e a atenção no trânsito. Né? Essa é a principal vantagem do câmbio automático. Encarar um tráfego pesado, cheio de desacelerações e retomadas, com mais conforto. Descansando o pé esquerdo e a mão direita, além de poder focar melhor nos acontecimentos do trânsito ao redor. E a manutenção espaçada. Além disso, a manutenção do sistema costuma ser muito mais simples e espaçada. Principalmente se for uma caixa é, epsíclica, com conversor de torque. Né? É, é menos dor de cabeça né, para o, o usuário. Inclusive, é, é, depois a gente vai falar um pouquinho ali sobre alguns tipos, né, mas é, conversor de torque. Esse é, que é o que funciona bem. Isso não significa que não se deva ter atenção com o câmbio automático. Né? Pelo contrário, mais sofisticado e delicado, ele exige troca periódica dos filtros e esporádica do óleo que precisa ser feita no momento certo. As desvantagens do câmbio automático, senhor Nicolas. Não. Maior custo de manutenção. Né? O câmbio automático demanda uma mão de obra especializada, tipo não é qualquer um que vai mexer, né? é, o que encarece o seu custo de manutenção. É, o, já o, o, o caso, o, o momento da troca de óleo passe, por exemplo, é preciso ter muito cuidado para fazer a substituição. Pois jogar óleo novo sobre um câmbio danificado pode significar o travamento total da caixa. E se o conjunto todo der problema, o valor de reparo ou da substituição não será barato, muitas vezes superando o valor do veículo. Então, é. Então, uma
1: questão... valia mais só comprar um outro.
0: É, em determinados casos, sim. Nos Estados Unidos isso acontece direto, né? A Ford enfrentou um problema seríssimo. A Ford é, ficou muito queimada no mercado lá, com, é, o, eu lembro que era o Freestyle, o carro deles Freestyle, o, aquele é, Ford Flex e a Ford Space, não, não era Space, era a Ford Escape, escape hum. tá? E a, a caminhonete, a, 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 inclusive do modelo que é vendido aqui, a Ranger, né, a, a, a Ford Ranger, deu muito problema com o câmbio automático deles. Mas muito problema. Foram inúmeros, inúmeros. Deu um estresse gigante, gigante para eles. E eles ficaram bem queimados lá. Ó. Bom, vamos ver aqui então. O uh, um conhecimento específico, né, a gente estava falando isso aí. O câmbio automático exige um conhecimento específico do seu usuário, que pode variar de acordo com cada modelo de carro. Isso não é necessariamente uma desvantagem, mas é um ponto de atenção. Se na transmissão manual basta trocar as marchas, desengatar num semáforo e depois voltar à primeira para arrancar, o câmbio automático, por sua vez, possui posições específicas. Né? Então, que até o Nick já nos adiantou aqui, não, Nicolas: né?
1: hum.
0: que é o P. A letra P significa PARK, que é como se fosse estacionar, né? em inglês, né? Deve ser ativado para estacionar ou desligar o veículo junto ao freio de estacionamento. Lembre sempre, né? O freio de estacionamento é o freio de mão, tá? Para dirigir, então, né? Letra D. D. D de DRIVE, de dirigir. Aí fecha com o português também, dirigir. Indica câmbio engrenado. E deve ser usado durante todo o trajeto, incluído paradas em semáforos. E tem a letra N.
1: De neutro
0: neutral, Equivalente ao ponto morto lá no, no, nos carros manuais. Serve, sobretudo, para manobrar o veículo desligado durante uma manutenção. E aí, aquela que eu falei, ó o L de LOL, né? Ou, geralmente, também vem opções 2 e 3. Presente em algumas transmissões. que garante que o carro não passará da segunda ou terceira marcha. A fim de otimizar o freio motor em descidas. Né? Ou para usar na neve e tal. E os mais modernos. Né? Já vem com a opção de a letra M. Que é manual. Quando disponível. Ativa as trocas sequenciais manuais. Que podem ser feitas na própria alavanca. Ou por meio dos pedal shifts, Que é eles que ficam atrás do volante. Que é uma sensação sensacional. Eu, eu lembro, o, lembra do Pastor Daniel da, da, da faith Church? Não lembro Pastor Daniel. Né? Ah, porque, sim. Oh, é. e, e ele tinha um, um Toyota Camry, que, que era um modelo esportivo, que trocava na, no volante. Sensacional, sensacional. Conseguiu dirigir. É, é porque é, tem que pegar o tempo ali, né? Não tem mistério, não tem mistério. Ó, oh, e a letra S de Sport. Se existir, é, é, altera o mapeamento do câmbio, aumentando os giros do motor a fim de uma condução mais ágil ou esportiva, né? ticando mais as marchas, geralmente é assim. Tá? Vamos lá, vamos ver então os tipos de câmbio automático e preste bem atenção porque nós vamos dar dica valiosa aqui para você agora, para você fugir de encrenca, meu amigo. <risos> Automatizado de uma embreagem, tá? Isso é o, eu, o câmbio automatizado, é um câmbio manual que tem uma espécie de robô que vai trocar as margens para você. Graças a Deus já estão fora de mercado de carros novos, mas ainda circula por aí, né? ainda pode ser encontrado em veículos usados, sempre com as siglas como iMotion, usado pela Volkswagen, o Dual Logic, né? usado pela Fiat, a Fiat também tinha o GSR, que é a mesma merda. É, é, o EZ-Tronic da Chevrolet e o EZ-R, né, que era o da Renault. É, a caixa é basicamente igual a uma manual, com engrenagem e embreagem única. Porém, com um sistema elétrico promovendo as trocas automaticamente no lugar do pedal da embreagem e da manopla de câmbio. É uma, vou dizer assim, ó. Isso é uma encrenca, rapaz. Se você ver essas siglas nos carros aí, foge, meu amigo, foge. Porque isso vai te dar dor de cabeça. Tenha isso como certeza na vida. Assim como temos certeza que um dia vamos morrer, tenha certeza que qualquer uma dessas siglas de câmbio automático que eu passei para você vai dar problema. Vamos ver, então, o automatizado de dupla embreagem. É, é, sabe quando é, o problema um problema, mas ele pode ser dobrado, ele pode ser pior, então você vai conhecer o automatizado de dupla embreagem. Ele é similar ao anterior, mas tem uma embreagem extra dedicada só às marchas uhum. pares, enquanto a outra trabalha só nas ímpares. Geralmente eles são mais, né? eles têm seis marchas, então, então são mais que o normal de um carro manual. A solução melhora muito a velocidade das trocas, né? eliminando aquele, os trancos, né? porque o pessoal reclamava muito que dava aquele tranco, então ele, ele, ele melhora nesse sentido. E esse tipo de câmbio pode ter é, caixa seca, com manutenção mais barata, porém mais é, afeita a problemas. Ou banhada a óleo, mais, mais durável, né? porém muito mais cara para reparar em casos de problemas. A Ford usou esse duplo embreagem aqui né, no, no, no Export no, no... teve é. problema nos Estados Unidos a coisa foi é, foi o é, deu bastante problema na Ford Escape lá também então, é, deu bastante porque queimou bastante fio deles bom o automático com conversor de torque aí ah, sim esse? esse aqui é o sistema é, que funciona é o mais é, o mais utilizado, inclusive, né? mas ainda tem um outro sistema que eu, particularmente, gosto mais ainda, entendeu? Já tive, gosto mais ainda, que é o que os japoneses usavam. lá Depois nós vamos falar dele. O, o, mas o conversor de torque é o tipo mais comum, formado por engrenagens epicíclicas, que formam as relações de marcha em um conversor de torque no lugar da embreagem. As marchas variam de 4 a 10 e costumam ter longa vida, é, uma vida útil bem grande, aí acima dos 200 mil quilômetros. Agora sim, vamos falar do, do, do que eu, é, o câmbio que eu, eu, eu gosto muito, Aprove, usei, tive e aprovei, eu tive no, no Honda, na Honda Odyssey, é, é câmbio CVT. A Fiat está usando agora também câmbio CVT. Uhum. Então, o é, que quer dizer? Continuamente variável. O tá? que, que acontece? Possui duas árvores cônicas invertidas com uma polia que desliza entre elas, criando múltiplas e infinitas relações entre o giro do motor e das rodas. Costuma proporcionar boa economia de combustível na cidade e durável e de manutenção mais barata que a caixa epicíclica. Porém, tende a levar, elevar muito os giros do motor em arrancadas e o seu ruído constante causa estranheza, o que levou muitos fabricantes a trabalharem com sistemas de simulação de marchas. Né? Mas é, é uma questão de, de adaptação, assim, realmente, porque é, é um sistema que funciona muito bem. Eu, 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 eu aprovei pode ser bem sincero. eu tô aprendendo.
1: Eu... Pode falar? Eu tô aprendendo mais do que conseguindo argumentar aqui. <risos>
0: ah, mas faz sentido, né? Não, não dirige, não. Né? Mas faz parte. <risos> Vamos lá então, o câmbio manual ou automático? Agora vem a pergunta de milhões, depois desse monte de explicação que a gente deu aqui, qual é o melhor para você? Deixa aí nos comentários aí para gente, participa eu, da nossa enquete, fala.
1: Eu ainda prefiro automático, acho que
0: é melhor. <risos> é. Então, como podemos perceber, a escolha entre câmbio manual ou automático é muito particular, variando com as preferências, necessidades e uma, um fator muito importante, seu Nico o orçamento de cada um, hum. <risos> o orçamento de cada um, né? É... Claro que conforme a idade vai vai chegando, uh, um carro automático, né? Favorece, entendeu? O cara mais novo quer é o manual, mas o, o cara, né? No teu caso, já quer arrancar já com um automático, né? Já Sim. teve experiência, já sabe dirigir carro é. automático, né? <risos> mas é bom e, e é bem, tu vê que é uma coisa interessante, porque a gente vê bastante gente nos Estados Unidos assim, velho 90 anos e dirigindo. Que tem essa facilidade, o carro automático proporciona isso, né?
1: Sim. É que a maioria dos velhos lá também consegue trabalhar, né? Então é, precisa é. dirigir mais do que aqui. Sim,
0: sim, é. é. lá não tem esse preconceito por causa da idade pra trabalhar, não, não. Lá, lá trabalha é igual. Então tá, gente. Este foi o episódio de hoje. Conta aí pra nós o que, que você prefere, qual time você é? Do automático ou do manual? Ou é do manual, porque não tem condições de ser automático, né? <risos> ah, sabe que o, 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 o Gled, eu tava conversando né, com ele, daí eu falei, eu falei ah, o episódio de sábado que vem vai ser sobre carro automático e manual. Aí ele me largou e saiu, "Bah, essa aí eu não vou conseguir te responder. <risos> é, ó, quer ver, confere aí, antes da gente encerrar o episódio, confere aí o que disse o Gled aí, ó.
2: Fala aí galera do Na Pauta, fala Nick, fala Anderson, estamos juntos, aqui é o Rafael Gotardo gravando aqui de Ontário, na cidade de Toronto, província de Ontário, no Canadá, terra do gelo, carro manual ou carro automático? Olha, se eu pudesse ter dois carros, eu teria um manual e um automático, no dia a dia da semana, para ir trabalhar, levar criança para a escola e, pá, 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 e corre daqui e corre dali, eu dou preferência para um carro automático. Mais conforto, né? E não exige muito do motorista. Mas para o fim de semana, para passear com a patroa, para passear com as crianças, e também tirar uma onda, pagar de jovem, um carro com uma pegada esportiva, aí eu já prefiro, a minha preferência é um carro manual. Fim de semana, carro esportivo, dá aquele rolê, coloca o raiban na cara, braço para fora, carro manual. Dia de semana, Corre, corre do dia a dia, já sou mais aquele carro automático. Tiozão, sabe o tiozão da van, sete lugar? Automático. Então, não tem como responder exatamente qual seria a minha preferência. Então, são, eu, eu teria, teria dois carros, um automático e um manual. Tamo junto, vamos que vamos.
0: Olha aí, era para ter tocado o Gled e veio o Rafael Gotardo. Rafael Gotardo lá, nosso amigão parceiro aqui do Napal, tá sempre participando junto com a gente. E perfeita a explicação, Não, sensacional, é exatamente isso que a gente pensa aqui também. É, se é para né, o dia a dia, pra, ainda mais cidade grande, né? Toronto, cidade grande e então, tal, então aí funciona melhor mesmo, é mais confortável, mais para o final de semana, para dar aquela curtida, para dar sentido no carro, né? E aí é bacana o, o manual, realmente perfeito. Agora sim, vamos ouvir o, o, o seu Gled aí, vamos lá ver o Glede. Bom, essa
2: daí me pegou, né? Nunca tive carro automático, nunca dirigi um carro automático. Eu, pra mim, o manual é muito melhor.
0: Esse igreja é uma parada. Eu me divirto demais com ele. Mas é bem isso aí mesmo. É a realidade da geral aí, né? Da geral é isso aí. Gente, muito obrigado por você que permaneceu até aqui conosco. Lembre-se de nos seguir aqui. Acompanhar todos os nossos episódios. Segunda-feira tem novo lá no na Pauta História e nos siga nas nossas redes sociais, só colocar aí arroba na pauta hoje, você nos encontra no Instagram, Twitter, Facebook e no Youtube, vai lá no Youtube confira os nossos vídeos e se inscreva lá no nosso canal, dá aquele apoio moral lá pra nós, valeu, obrigado e até sábado que vem tchau, tchau Nicolas, tchau, tchau